0: Desde este momento comienza Conectados con la Noticia Un resumen informativo de las últimas horas con el acontecer provincial y regional Estás escuchando Conectados con, con la Noticia, la noticia.
1: En estado de alerta se encuentran pescadores artesanales de la región de los lagos a la espera de nuevas gestiones para acceder al bono de alivio. El gobierno anunció la extensión del IFE Universal y nuevo subsidio al trabajo. Este miércoles parte la vacunación con dosis de refuerzo en la comuna de Castro. Analizan posibles soluciones crónicas para apoyar a familias de bucao afectadas por la escasez del producto macha. Contraloría da luz verde al proyecto de reposición de la Escuela Rural de Compo en la comuna de Quellón. Iniciamos esta nueva jornada de informaciones en Conectados con la Noticia, estableciendo un contacto telefónico con nuestro colega Carlos Arismendi, que nos entrega detalles de la extensión del ingreso familiar de emergencia y nuevo subsidio laboral. Te escuchamos, adelante.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Las medidas que forman parte de la red de protección social aseguran ingresos para las familias chilenas durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, junto con incentivar la creación de empleos formales. El presidente de la República, Sebastián Piñera, anunció este martes la extensión del IF Universal hasta diciembre, además de un nuevo subsidio al trabajo para proteger y dar alivio a las familias que han sido golpeadas por los efectos de la pandemia del COVID-19. El gobierno decidió extender durante los meses de octubre y noviembre el IFE Universal para seguir protegiendo y aliviando a las familias más golpeadas por la pandemia. Dado que el ingreso familiar de emergencia universal se paga al mes siguiente, en los meses de noviembre y diciembre, las familias beneficiadas recibirán el 100% del IFE Universal.
0: Como la situación de la economía de nuestro país, está mejorando y muy significativamente. Y eso es una buena noticia y en mérito de todos. Y todos debemos sentirnos contentos y orgullosos de lo que juntos hemos hecho. Pero estamos plenamente conscientes que a pesar de estas mejoras, la pandemia sanitaria y la recesión de la economía mundial siguen generando carencias, problemas, dificultades, necesidades para las familias chilenas. Y por eso, como un gobierno que está siempre atento a escuchar a la gente y a las familias, y muy especialmente a las familias de clase media, y a las familias más vulnerables. Por estas razones, manteniendo lo que ya está aprobado por ley y recogiendo conversaciones, planteamientos de Chile Vamos, como gobierno hemos decidido extender durante los meses de octubre y noviembre de este año el IFE universal, de forma de proteger y aliviar y seguir acompañando a la familia chilena Dado que el ingreso familiar de emergencia universal se paga al mes siguiente, en los meses de noviembre y diciembre de este año, las familias beneficiadas van a recibir el 100% del IFE universal.
2: Además, el jefe de Estado anunció la creación de un ingreso laboral de emergencia que consiste en un subsidio mensual que se pagará directamente a los trabajadores que encuentren un empleo formal durante este año 2021. El subsidio se pagará directamente al trabajador y se sumará a las remuneraciones que ellos obtengan. Para las mujeres, las cuales han sido las más afectadas por las pérdidas de empleo, el monto de este subsidio al trabajo pagará un 60% de su remuneración con un tope mensual de 250.000. En el caso de los hombres, este subsidio será de 50% de la remuneración con un tope de 200.000 mensual. Podrán acceder a subsidio todos los trabajadores que perciban un sueldo igual o inferior a tres ingresos mínimos, informó Carlos Arismendi, estamos en la noticia.
1: En este mismo tenor, como un impulso cuantitativo hacia la reactivación de la economía y del mercado laboral, calificó el diputado Alejandro Santana el anuncio del gobierno de extender durante los meses de octubre y noviembre el IFE Universal así como también la creación del nuevo IFE laboral y busque incentivar la creación de 500.000 nuevos empleos formales. La medida anunciada este martes por el Presidente de la República, Sebastián Piñera, apunta a fortalecer la red de protección social impulsada por el gobierno para hacer frente a la crisis producto del COVID-19. Dado que el ingreso familiar de emergencia universal se paga al mes siguiente, los meses de noviembre y diciembre, las familias beneficiadas recibirán el 100% del IFE universal hasta fin de año. Según datos del Ministerio de Desarrollo Social para agosto, se espera que se incrementen en un 3,3% los hogares de la región de Los Lagos que potencialmente recibirán el ingreso familiar de emergencia en comparación con julio, totalizando 410.695 hogares, señaló el diputado Alejandro Santana.
3: Para los habitantes de nuestra región de Los Lagos, la, el anuncio que se hizo con respecto a la extensión del beneficio del IFE Universal hasta el mes de noviembre, sin lugar a duda, es una buena noticia. Principalmente para aquellas familias de clase media, las familias más vulnerables, porque les permitirá tener cierto grado de tranquilidad financiera mientras dure la pandemia. También es importante eh, el nuevo IFE laboral, que va a permitir eh, un subsidio eh, mensual a los trabajadores que encuentren trabajo formal durante este año. Eh, esto implica y se le está dando eh, un impulso cuantitativo hacia la recuperación de la economía y también del mercado laboral pues este subsidio va a fomentar la creación de aproximadamente 500.000 nuevos puestos de trabajo.
1: Durante julio, la cobertura del IFE Universal alcanzó al 97% del registro social de hogares en la provincia de Osorno, el 97% en la provincia de Llanquihue, el 96,4% en la provincia de Chiloé y el 95% del registro social de hogares en la provincia de Palena. En cuanto al nuevo IFE laboral, el diputado Alejandro Santana aseguró que se está dando otro impulso cuantitativo hacia la recuperación económica y del mercado laboral, pues esta medida apunta a fomentar la creación de 500.000 nuevos puestos de trabajo. El parlamentario recordó que el paquete de medidas presentadas por el gobierno incorpora el fortalecimiento del apoyo a los microempresarios a través del robustecimiento de los programas del FOSIS, ayudando así al reemprendimiento a 200.000 microempresarios. Hoy, miércoles, jueves y viernes se continuará desarrollando la campaña de vacunación contra el COVID-19 para los vacunados con primeras dosis Sinovac, y Pfizer entre el 28 de junio y el 11 de julio en la comuna de Castro. Así también para los varones mayores de 45 años que recibieron la primera dosis de AstraZeneca en esa misma fecha. Janet Santana, directora de salud municipal, señaló que durante el lunes y el martes solamente estuvieron vacunándose con primera dosis a resegados desde los 19 años. Además anunció y hoy miércoles parte la vacunación de refuerzo para los mayores de 79 años que se hayan vacunado con la segunda dosis Sinovac entre el 1 y el 14 de marzo y para las personas inmunocomprometidas desde los 16 años que presenten receta o certificado que acredite su condición de salud.
2: La invitación es que la gente pueda vacunarse en los centros de vacunación, que en este caso es el gimnasio fiscal. Tenemos ahí como seis duplas esperando a los usuarios para esta vacunación. También vamos a estar con grupos, digamos, de vacunación desde los centros de salud para los pacientes que son postrados y los pacientes que, son, que, no, que tienen algún tipo de problemas de movilidad. Esas personas sí si se van a poder ir a vacunar en domicilio. Si no llegan desde el centro de salud y no están en control con el centro de salud, podrían perfectamente avisadas para que el centro se acerque y los vaya a vacunar.
1: En este último caso, Santana precisó que son parte de este grupo objetivo quienes sean trasplantados de órganos sólidos, precursores hematoyéticos o con cáncer en tratamiento y que hayan completado su esquema de vacunación hasta el 31 de mayo. Por último recordó que el operativo de vacunación COVID-19 en las islas de Kewi y Chelín, para rezagados que se suspendió la semana pasada por condiciones climáticas, ha sido reprogramado para hoy miércoles. Es así como entre las 11 y 13 horas el equipo de salud rural se desplegará en la posta de Kewi y las estaciones de salud rural de Peldehue, San Miguel, Sector Estero y en la posta de Chelín. Seguimos revisando las principales noticias... De la jornada de la 106.1 FM para Castro, Dalcahue, Chonchi, Bukeldón y la isla de Quinchao. Y a nivel nacional, les contamos que más de 20.000 adultos mayores que residen en ELEAM podrán recibir dosis de refuerzo. Sobre el 90% de las personas mayores que habitan en establecimientos de larga estadía a nivel nacional tienen su esquema de vacunación completo. El plan de inoculación se iniciará hoy miércoles 11 de agosto y el primer grupo objetivo serán las personas mayores de 86 años que tengan sus dos dosis de vacuna Sinovac. La ministra de Desarrollo Social y Familia, Carla Rubilar, celebró la noticia ya que dijo viene a complementar el trabajo que iniciamos como gobierno a principios de año y que tiene como único objetivo proteger a la población en especial a las personas mayores quienes se vieron fuertemente golpeados por el COVID-19. En esa misma línea, la titular de Desarrollo Social y Familia, sino que estamos muy contentos con este anuncio, ya que son más de 20.000 personas mayores que residen en el EAM de todo el país y que se verán protegidos por una mayor cantidad de tiempo contra el COVID-19. Es así como este nuevo proceso de operación con las dosis de refuerzo confirma nuestro compromiso de cuidar a las personas mayores quienes fueron ejemplo para los más jóvenes en prevención y además fueron rigurosos en cumplir con su esquema de vacunación. De esta forma, a partir de hoy, comenzará la inoculación para mayores de 86 años para finalizar el viernes 20 del mismo mes, con las personas entre 63 y 55 años. Son 21.551 los residentes en ELEAM a lo largo de todo el país quienes cuentan con su esquema de vacunación completa y que recibieron la inauguración del laboratorio Sinovac. A nivel regional lidera la Metropolitana con más de 11.000 residentes que podrán optar a la dosis de refuerzo. Le sigue la región de Valparaíso con 3.304 residentes y luego la región del Biobío. Este plan de refuerzo considera las recomendaciones del Programa Nacional de Inmunizaciones, el Comité Asesor en Vacunas y Estrategias de Inmunizaciones Cavei, el Consejo Asesor COVID-19, Sociedades Científicas Nacionales y de Expertos Internacionales, con que el presidente y las autoridades del Minsal se han reunido durante las últimas semanas. Respecto al proceso de vacunación en el país, se han vacunado con dosis única y primera dosis más de 13 millones de personas. En tanto, 12,2 millones de personas completaron su esquema de vacunación con dosis única o segunda dosis. Ahora les contamos que dirigentes de la pesca artesanal de la región de los lagos se declararon en alerta al esperar la tramitación en el Congreso del proyecto que busca modificar ley que permitiría otorgar bono de alivio a los hombres de mar. Detalles al respecto nos entrega nuestro corresponsal Alejandro Vázquez.
4: ¿Qué tal cómo les va? Un saludo cordial para todos ustedes. Luego de no encontrar respuesta en el Ministerio de Economía por la solicitud de un bono universal para los pescadores artesanales, los dirigentes establecieron contacto con parlamentarios de la región. Luis Adwe, vocero de la CONAPACH, confirmó que la esperanza está puesta en la tramitación de un proyecto ingresado al Congreso. Adwe recordó que los pescadores nunca pidieron el bono, sino que se trató de un error comunicacional.
5: 22 parlamentarios
0: dijeron de que era un bono para los pescadores artesanales que cumplían con el registro pesquero artesanal. Lamentablemente no fue así, se fue achicando, se fue achicando, hasta que al final dijeron que era solo para los pescadores que tenían iniciación de actividades. Lo peor todavía estaba por llegar. Dijeron que también podían incluirse los pescadores artesanales que no tenían iniciación de actividades. Pero ahí había una pequeña trampa. En esa trampa... El pescador que quiere recibir el bono de un millón tenía que firmar un documento que decía que, te, que quedaba eh, con deuda con la Tesorería General de la República. Por lo tanto, el que se inscribió, el que va a recibir el bono de un millón, que se inscribió con su embarcación, lamentablemente va a tener que a entrar al sistema y va a tener que pagar por todo el resto de su vida.
4: El senador por los lagos y presidente de la Comisión de Pesca de la Cámara Alta, Rabindranath Quinteros, afirmó que la pesca artesanal en todas sus dimensiones es una actividad que genera recursos económicos de manera sustentable y que debió ser priorizada desde el comienzo de la crisis.
3: Hace más de siete meses pedimos medidas especiales para la pesca y señalamos en esa oportunidad que de no mediar una solución amplia ...para el mundo de la pesca artesanal... ...y las actividades relacionadas... ...si va a producir... ...una movilización generalizada... ...de la gente del mar... ...en todo el país... ...hoy emplazamos nuevamente al gobierno... ...a entregar una respuesta de emergencia... ...a las y los pescadores... ...tripulantes... ...recolectoras de orilla... ...mariscadores... buzos, ...a todas las personas... ...que están inscritas en el registro pesquero artesanal... ...porque el gobierno cuenta con las herramientas... ...y los recursos para asignar un bono de emergencia... ...para toda la pesca artesanal... ...sin exclusiones y sin letra chica.
4: En consecuencia, la Sala de la Cámara de Diputados... ...declaró como admisible para su tramitación legislativa... ...el proyecto de ley que solicita modificar... ...el artículo 11 de la ley 21.354 que otorga bonos con cargo fiscal a las micro y pequeñas empresas afectadas por la crisis del COVID-19, incorporando también como beneficiarios al rubro de los pescadores artesanales. Les informó Alejandro Vázquez, siempre en la noticia.
1: En este mismo ámbito, pescadores artesanales de la comuna de Chonchi tendrían buenas noticias por el tema de la marcha, luego de viajar a la región metropolitana. Los hombres de mar fueron acompañados por el alcalde Fernando Yersun, quien sostuvo diversos encuentros con diferentes personeros de gobierno con el fin de buscar una solución a esta situación. En los próximos días se realizarán nuevas reuniones y donde se estarían anunciando acciones concretas en favor de los pescadores artesanales de la comuna de Chonchi, debido a que están solicitando un apoyo económico por la escasez de la macha. Así lo indicó el alcalde Oyersun, quien se encuentra acompañando a la gente de mar y luego de gestiones que desarrollará en Santiago ante las autoridades de gobierno
5: estuvimos eh, acompañando a nuestros dirigentes y dirigentas también eh, de nuestro sector de la costa, como también llevando el planteamiento y requerimientos eh, que nuestros pescadores artesanales y las, y las personas que se dedican a los productos del mar hoy día están con mucha preocupación con respecto a la situación que está ocurriendo en nuestra eh, comuna de Chonchi. Por lo tanto, hemos sostenido una reunión eh, donde se han podido plantear diferentes inquietudes, diferentes requerimientos, algunas de corto plazo, otras de mediano eh, plazo de poder eh, ser establecidos por el Ministerio de Economía y por los organismos que dependen del Ministerio de Economía para poder eh, entregar herramientas necesarias para que las personas puedan avanzar en sus emprendimientos, puedan avanzar en los productos que ellos traen. Se les dio a conocer situaciones súper eh, específicas con respecto a los códigos establecidos. ...también que establecen para cada uno de los productos, pero creo yo que nos vamos con, con, con la posibilidad y con la oportunidad de poder avanzar en los próximos días en, la, en, la, en una mesa.
1: Por su parte, José Pedro Núñez, director ejecutivo de Indespa, también entregó detalles de la cita.
5: Ha sido una gran reunión, yo me voy muy satisfecho, hemos estado conversando junto al alcalde, junto al ministro de Economía y junto a la subsidiaria de Pesca... ...para buscar eh, distintas alternativas de ayuda... ...a la zona y a la comuna de Chonche... ...y particularmente a caletas como Cucao... ...nosotros estamos muy conscientes... ...que existe eh, mucha expectativa... ...de parte de todo el sector artesanal... ...de las distintas ayudas que podemos dar... ...y por eso estamos trabajando con muchas ganas... ...con mucho esfuerzo... ...y prontamente van a ir dándose... ...distintas líneas de acción... ...en beneficio de la pesca artesanal".
1: En la reunión estuvieron presentes el ministro de Economía y la subsecretaria de la Pesca y Agricultura, ocasión donde los representantes chonchinos insistieron en buscar alternativas que les permitan obtener sustento económico ante este difícil escenario producto de la escasez de la mancha. En una área educacional, el alcalde de Quillón, Cristiano Ojeda de Chihuahua, anunció la toma de razón por parte de Contraloría por el proyecto de reposición de la Escuela José Santos Lincomán de Compu. Se trata de un proyecto que por años ha sido esperado por la comunidad de dicho sector, quienes perdieron la escuela tras un huracán siendo ocurrido en el año 2013. Con esto se da luz verde al proyecto que entrará próximamente en etapa de adjudicación. Según indicado por el alcalde Ojeda, la inversión para la construcción de este anhelado establecimiento supera los 1.500 millones de pesos y se estima que su construcción se extenderá por un año.
6: La buena noticia es que ya Contraloría ha dado la toma de razón positiva para todo el proceso de adjudicación, para que así se pueda hacer la construcción de esta escuela que estamos esperando muchos, muchos años. Así que un abrazo a toda la comunidad escolar, al Centro de Padres, a los alumnos, las alumnas, a su directora, Sandra Jimena, Antipani, también al, al Fundo Coiguín, porque... ...nos acompañaron a muchas reuniones... ...al Departamento de Arquitectura... ...que nos ayudó... ...a sacar adelante este proyecto... ...en conjunto con los profesionales de Quellón... Eh, ...esta reposición más o menos... ...son 1.500 millones de pesos... ...prácticamente son 360 días de ejecución... ...y van a empezar ya la ejecución... ...del mes de septiembre... ...una gran alegría... ...va a ser una escuela de alto estándar... ...muy similar a la de Escuela de Coincos... ...por lo tanto le estamos dando dignidad... ...en los espacios...
1: Las gestiones realizadas por el municipio, sus equipos técnicos y la comunidad educativa de Compo comienzan a dar los frutos esperados y de esta forma comienza a cerrarse un largo ciclo que ha mantenido a la comunidad educativa en clases al interior de una escuela modular durante los últimos años. En otro plano de las informaciones, el Ministerio de Obras Públicas inició un plan de pesaje de vehículos de carga en las rutas de la región de los lagos. El objetivo es cuidar la infraestructura para evitar accidentes o cortes de caminos. Al respecto, tomamos un nuevo contacto digital con nuestro corresponsal Alejandro Vázquez. Buenos días. ¿Qué tal cómo les va? Un saludo cordial para todos ustedes. El
4: objetivo es que los vehículos que transitan por la ruta respeten los límites de tonelaje máximo permitido. Por ello, se puso en marcha el plan permanente de pesaje del tramo Puerto Montpargua, área de alto tráfico de transporte pesado hacia y desde la provincia de Chiloé y también hacia Calbuco. El Ceremi del MOB, James prime se refirió a este
5: tema. Y lo único que queremos es salvaguardar nuestra infraestructura, nuestra conectividad. Así que iniciamos este proceso, acabamos de estar en la romana, en la ruta 5, específicamente en el área de la concesión, para fiscalizar la sobrecarga en nuestra ruta, de los camiones que vienen desde el norte, que van al puerto San Antonio y Calbuco, que siguen a la provincia de Chiloé.
4: La Dirección de Vialidad tiene bajo su tuición en todo el país más de 85.000 kilómetros de caminos públicos y 6.835 puentes, de los cuales 3.292 tienen al menos un elemento de madera. Es por eso el énfasis en respetar las señalizaciones para mantener en buen estado la infraestructura pública, previniendo accidentes y evitando los inconvenientes que generan los cortes de ruta. El Ministerio de Obras Públicas posee en la región tres ruedas móviles para agilizar las fiscalizaciones, labor que se efectúa junto a personal del Ministerio de Transporte. Les informó Alejandro Vázquez en la noticia.
1: Este ha sido el resumen noticioso preparado por el equipo de La Noticia Radio. Recuerda que esta y otras informaciones las pueden revisar a cualquier hora del día y desde cualquier lugar en nuestras redes sociales y en www.inlanoticia.cl. Nos reencontramos en otra ocasión con más informaciones locales. Y sigue atento a la programación de la 106.1 FM.